1: Boa noite, com o oferecimento do Sebrae São Paulo começa agora mais o programa Alma do Negócio E eu tenho aqui no estúdio comigo o doutor Frederico Porto Ele que é médico-psiquiatra, nutrólogo, consultor e autor do livro Antecípio Inevitável A Arte e Ciência de Liderar Mudanças Vamos conversar hoje um pouquinho sobre resiliência Tudo bem, como vai Frederico?
0: Olá Paula. tudo bem? Olá para os seus ouvintes também, é um prazer estar aqui
1: eu fico muito feliz, tive a oportunidade de assistir a uma palestra na Fundação Dom Cabral, aonde Frederico Porto também é professor e o convidei para essa entrevista falar um pouquinho sobre esse tema muito comentado hoje em dia, mas que as pessoas ainda não conhecem. O que que significa resiliência?
0: Bem, como você disse, a gente vive um, uma era única de mudanças extremas, tá certo? A resiliência é uma Capacidade, um termo roubado da física né, que a psicologia absorveu, que significa pessoas capazes de suportar mudanças intensas mantendo sua saúde psíquica. E muitas vezes, mais do que isso, elas após uma situação difícil, elas crescem ao invés de desenvolver um trauma, vamos uhum. dizer assim. E no livro eu abordo algumas características que essas pessoas têm.
1: Olha só que importante. Achei até interessante né, que você estava comentando que o Carmelo é, colocou no livro dele que existem níveis Sim. de resiliência. O que, que seriam esses níveis de resiliência?
0: Basicamente é o seguinte: quando o, o indivíduo, à medida que você vai se tornando mais resiliente, uma característica fundamental é que você pede feedback do ambiente, você não espera. Toda ação leva a uma reação. À medida que a gente vai amadurecendo, muitos de nós acham, acha, porque na, na sua própria opinião, se fez um trabalho bem feito, você não tem que ouvir feedback do mundo exterior. Então, uma das características da maturidade, da resiliência, é que à medida que eu vou me tornando mais resiliente, eu exijo que me deem um feedback, por mais dolorido que ele seja. Porque eu compreendo que o mecanismo de aprender continuamente é um dos suportes para desenvolver a sua própria resiliência.
1: Olha só, muito interessante. Então vamos falar um pouquinho agora Sim. sobre as características então, da vida. Então eu abordo cinco
0: características. Uma eu chamo de ser positivo, que é você desenvolver um otimismo realista. É, não é uma visão poliana da vida, mas diante de um copo d'água você vai ver que pode. ele está meio cheio e meio vazio. Você olha os dois lados. Então se você tem uma visão realista é fundamental, porque... O, a, a, você tem um ponto o ponto do otimismo, a visão da vantagem, ela te motiva a se colocar em movimento. E a visão do lado vazio é onde você fica atento aos obstáculos que você pode enfrentar. Então o primeiro ponto é ser positivo. O segundo, eu costumo dizer que é o foco. É você ter a capacidade de colocar a sua atenção naquilo que você controla. Porque todas as vezes que você coloca a sua atenção naquilo que você controla, você diminui o estresse daquele momento. Então, em qualquer crise na vida, e muitas vezes nós não temos controle nenhum sobre o que está acontecendo, você tem que focar naquela pequena parte que você controla. Isso te dá tranquilidade, clareia clarear o pensamento, facilita a sua ação. Ah, o terceiro ponto é a flexibilidade. A flexibilidade entre onde eu estou, onde eu quero chegar, eu, mesmo que eu saiba onde eu estou, onde eu quero chegar, nunca será um caminho reto. Aliás, nunca mesmo. Você tem que Saber que você vai estar em caminho tortuosos, né? vai ter que às vezes recuar, avançar um pouco. Então essa é a flexibilidade. A quarta característica é a organização. Em qualquer sistema, e digo que você vai se tornando mais complexo, seja um negócio, uma carreira, você tem que ter sistemas que te ajudem a organizar a sua vida. E na nossa época era mais ainda. né? Então eu costumo dizer que se você pegar a história de indivíduos que passaram por grandes provações, como Nelson Mandela, que ficou 27 anos preso, essa organização que ele tinha, ele acordava, ele rezava, ele fazia ginástica, causava também uma sensação de controle né? e ele criava um, um sentido, uma sensação de que ele, a vida dele estava caminhando, mesmo que ela fosse restrita.
1: Uh -huh.
0: E por último, que dá título ao livro, Antecípio Inevitável, é a proatividade. Talvez em nenhuma época da humanidade a habilidade de antever o que vai acontecer e aprender mais rápido foi tão importante. Então eu, eu proponho um conceito chamado automudança, você mudar antes que o mundo obrigue.
1: Olha que interessante. Então, quer dizer, hoje a, a resiliência é muito valorizada. Sim. Algumas pessoas, eu não sei se é por traço de personalidade, tem mais Sim. ou por amadurecimento, experiência de vida, tem mais facilidade Sim. em, vamos dizer assim, aceitar o impacto e, e saber como lidar com eles. Provavelmente tem essas características Sim. que você descreveu Sim. de uma forma natural. Mas nem todas as pessoas têm. Então, a minha pergunta é alguém que tem muita dificuldade, que cada vez que acontece algo que sai fora do controle, algo desagradável, desestrutura muito essa pessoa. O que, que ela pode fazer para aumentar o seu nível de resiliência? Não sei se é assim uhum. que se fala. Hum?
0: Primeiro, é, nós temos que entender que a nossa performance, a capacidade de gerar resultados na vida é determinada por três coisas. Pelo nosso talento, que uma parte é nata e a outra adquirida pela experiência de vida, uma parte pela nossa atitude. Você conhece pessoas talentosas, mas que não têm atitude perante a vida. E por último pelas oportunidades que a vida oferece, que você pode ir ao encontro delas ou as pode vir ao seu encontro geralmente maquiada de um problema. Então é, o que você falou muito bem. Ou seja, o que nós estamos propondo é como lapidar esse talento, né, para se tornar como se a resiliência fosse um talento ou uma competência. Ah, acontece que é, sim, por Menos que a pessoa seja... Eu sempre digo que você pode não jogar a bola igual o Ronaldo Fenômeno. Aliás, você pode treinar todo dia, durante seis meses, durante seis anos, você não vai jogar igual a ele. Mas se você começar a treinar, daqui a um ano você joga melhor do que você jogava hoje. Uhum. Então, a primeira pessoa, olhando essas cinco características, ela tem que entender o seguinte, qual dessas cinco características, ser positivo, focado, flexível, organizado e proativo, ela compreende que se ela focar e desenvolver, vai alavancar mais a vida dela. Qual que é o gargalo dela? O gargalo, para a pessoa entender, é como se fosse o elo mais frágil de uma corrente. Enquanto eu não fortalecer aquele elo, a corrente vai quebrar sempre no mesmo lugar. Depois que você fortalecer aquele elo, vai quebrar em outro. Sempre vai ter um gargalo. Você só pode escolher onde você quer deixar o seu gargalo. Então, eu sempre digo isso. Então, a pessoa fala, eu não consigo. Então, tá bom. Dessas cinco características, qual que eu vou desenvolver? E aí você escolhe uma tarefa tão pequena, mas tão pequena que você tem vergonha de não fazê-la. Uhum. Eu brinco assim, uma atividade física, por exemplo, eu vou caminhar 10 minutos por dia. É muito pouco, é isso mesmo, é para você ter vergonha de não fazer. Porque aí 10 todo dia, 10 todo dia, até que um dia você consegue andar 15, 20, e quando você assusta, você anda, você anda 40 minutos. Toda habilidade para você criar, você tem que começar pequeno, que você engana o seu cérebro. E ele vai aceitar o novo hábito com muito mais facilidade
1: Aí Então vamos pegando aquelas cinco características né? É, é, foco é, é,
0: Positividade, foco, é, é, flexibilidade, organização e proatividade
1: Então eu queria que você me desse algum exemplo em uma delas De uma atividade bem simples que a pessoa poderia desenvolver E que ela devagarzinho conseguiria é, ser melhor Sim. naquilo Então vamos pegar a
0: proatividade tá. e dar título ao, li ao livro então, ela tem que se fazer duas perguntas primeiro. Ela está conseguindo os resultados que ela quer na vida? Primeira pergunta. Então, tudo começa com o diagnóstico, não é isso? Eu estou conseguindo os resultados que eu quero na minha vida, sim ou não? Segunda pergunta. Eu acredito que no futuro eu continuarei a conseguir? Sim ou não? Vamos supor um futuro de dois anos. Se ela respondeu sim, eu estou conseguindo e sim vejo que no futuro continuarei, ela está provavelmente numa face ascendente de uma onda de mudanças onde ela está tendo os resultados que ela quer. Então, se for um produto, uma carreira, ela só tem que fazer mais daquilo que ela está fazendo. Nunca esquecendo que a melhor hora é trocar o telhado da casa em dia de sol. Se sim. ela respondeu sim, eu estou conseguindo, mas não acredito que no futuro eu conseguirei, ela já começa a perceber que ela tem que fazer muito mais esforço para ter os mesmos resultados que ela tinha antes.
1: Então, a luz amarela. A né? luz
0: amarela. Se ela respondeu não estou conseguindo e não acredito que no futuro eu conseguirei, ela já está na face descendente é mais trabalhoso, ela vai ter que fazer muito mais esforço para poder mudar. E por último, ela pode ter respondido, eu não estou conseguindo, mas no futuro eu conseguirei sim. E nós temos duas possibilidades, que aí tem a ver com que ela, como é que ela pode se perceber. Ela pode estar fazendo para se recuperando, ela desceu, ela começou a perder e agora ela subiu e está recuperando. Ou ela optou fazer uma atividade proativa, por exemplo. Eu escolho eh, não ir tomar chopp com meu amigo na quinta à noite porque eu vou fazer um curso de inglês. Tá certo? Então, aparentemente, eu estou perdendo minha vida social, social, mas lá na frente, aquilo alavanca a minha existência. Então, ele escolheu fazer porque será útil a longo prazo. Todas essas duas ações têm emoções, e é isso que ele tem que ficar atento. <risos> porque a primeira, quando eu faço para me recuperar, a vida tomou de mim e eu tive que fazer um esforço para me recuperar, eu passo por algumas emoções. Eu tenho um primeiro, eu tenho um choque. Eu, falo, opa, eu, não, eu não estou conseguindo os mesmo, mesmos resultados que antes. A primeira atitude humana é negar a realidade. Você fala, não, é a crise. É porque passou a Copa do Mundo, é o momento do Brasil.
1: Justifica, né? É, Explica.
0: Exatamente. Como a, as perdas continuam, você fica com raiva. A raiva tem um papel muito importante porque ela é ela te dá energia <coughs> para você alavancar a sua vida. E aí você continua. Você faz Se uma... você
1: conseguir canalizar essa e... raiva como uma energia positiva, porque tem gente que às vezes vão dizer, fica parado ali naquela raiva e começa e... a usar essa raiva mais para angustiar e não usa de uma forma e positiva exatamente, essa energia. você tem energia, que direcionar né? a
0: sua raiva para o que você quer. Aí você faz uma barganha, você abre mão de alguma coisa em detrimento de outra, não é isso? isso você para ter, tomar o show na quinta-feira para fazer inglês, se é uma, uma loja, uma rede de lojas, fecha filiais, o que quer que seja, muda o estoque de produtos, né, a linha de produtos, etc. Aí você fica triste, claro, é um luto, você não escolheu, você foi obrigado. Lembrando que a tristeza já é melhor do que a raiva, porque a tristeza já é numa etapa posterior, e após a tristeza você aceita e você entra numa nova onda de mudanças. Quando eu escolho fazer porque será útil a longo prazo, eu primeiro tenho o que eu chamo de otimismo desinformado. A grama do vizinho é sempre mais verde e todos nós temos esse pensamento para nos motivarmos. O empreendedor acredita que ele vai ser o próximo Steve Jobs. Não tem? tem isso existe, é fato. Uhum. Todo mundo é assim. Quando você passa para a grama do vizinho, você olha e fala, opa, não é tão verde assim, não. Ele chama-se pessimismo informado. Agora ele sabe os obstáculos que vai ter que enfrentar, ele já recebe o primeiro pagamento, primeiro aluguel que ele tem que pagar, né, ele já descobre a nova carreira, é che chefe chato que ele não esperava. E aí ele tem duas opções, ou ele continua e aprimora, e entra no que chama-se de um realismo esperançoso, para depois entrar num otimismo agora informado, não desinformado quanto o anterior, ou ele pode ter um erro de procurar o culpado. E a pessoa passa a fazer projeções, a culpa não é minha, a culpa é do chefe chato, a culpa é do país que não presta, a culpa é da empresa, como se ele não tivesse escolhas. Então, esse, isso é que ele não pode deixar acontecer.
1: Interessante, né? Então, quer é. dizer, é, é, é ter consciência que você tem escolha para decidir se vai fazer ou não. Isso. E, às vezes, é, vamos dizer, desenvolver uma habilidade de olhar no que eu tenho controle, exatamente. né? Assumir Focar, uma responsabilidade, exatamente. né?
0: É. E eu digo no livro que, para fazer isso, você precisa ficar atento a algumas questões. Eu, eu tenho alguns cap capítulos que eu dedico. Primeiro a você entender que o aprendizado é contínuo, não é isso? Desde nós tem coisas que a gente não sabe, que não sabe, uhum. é isso. Aí você tem consciência da sua ignorância. Eu sei que não sei. Aí eu passo a praticar, fico bom, mas ainda tem que ainda tem que pensar para fazer. E por último eu chego num nível que eu não tenho que pensar mais. Então tudo na vida você passa por essas etapas. E uma característica do aprendizado é a confusão mental. Se você está confuso de um tema é porque você vai aprender sobre ele.
1: Então, isso é um bom sinal.
0: Bom sinal. A pessoa fala assim, eu brinco, ninguém está confuso quanto a como fazer uma neurocirurgia. Quem está nos ouvindo, ou raríssimos casos, ou vai, ou vai ser operado, ou opera. Isso não é um, um tema da vida comum. Então, aquilo que você está confuso tem a ver com o seu aprendizado. E para fazer isso tudo, você tem que ter uma energia que te suporte, pessoal. Você tem que saber administrar, não é só o seu tempo, porque o tempo é finito. Você tem que administrar sua energia, como se fosse um atleta, tá certo? Então você tem que administrar o que você come, por incrível que pareça. Nós sabemos hoje que tem a fadiga da decisão. Se eu decido muitas vezes ao dia sem me alimentar, eu decido pior.
1: Olha um só. estudo
0: feito com juízes israelenses que julgavam condicionais de prisioneiro. se você, o, a, o julgamento que acontecia antes do lanche, comparado com depois do lanche, ele já alimentado. O depois do lance tinha 60% de chance a mais de receber um sim, porque ele com fome ele dava a resposta mais fácil, que era não. Entendi. Então, só comer já faz uma diferença. Eu dormi bem, eu tenho atividade física, isso no nível físico. No nível emocional, eu saber gerenciar minhas emoções, como você falou, eu consigo parar, respirar fundo, então nós falamos isso no livro. E, e aí a, a dimensão da mente, a capacidade de focar, e a dimensão do espírito, você tem um sentido maior para aquilo que você faz na sua vida. Esse tema, depois nós vamos passar o site, quem quiser tem um, um e-book muito bom sobre esse capítulo, que é o último capítulo do livro, onde eu falo sobre a gestão da energia pessoal para que a pessoa possa produzir mais na vida dela.
1: Olha que interessante. Então ele já vai trazer algumas dicas aqui para você que está nos ouvindo de como fazer para aumentar essa nossa energia. Mas eu quero antes dar uma palavrinha com você, que tem uma pequena ou microempresa. Você quer que ela evolua e fique cada vez maior, certo? É por isso que o Sebrae São Paulo também evolui. Sabe como? Oferecendo cursos cada vez mais inovadores e sob medida, para que a sua empresa possa ir cada vez mais longe. O Impretec por exemplo, é um curso desenvolvido pela ONU e ministrado com exclusividade pelo SEBRAE. São especialistas em gestão e comportamento humano. Com o Impretec você aprende a identificar novas oportunidades de negócio. São 10 mil participantes capacitados todo ano, que aumentam o faturamento das suas empresas para mais informações, ligue 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br. E conheça os cursos que podem melhorar o desempenho da sua micro ou pequena empresa. Cursos sob medida Sebrae São Paulo. É o Sebrae São Paulo criando novos produtos para a sua empresa se reinventar. Então, falando agora de novo um pouquinho, é, Frederico, sobre essa questão de aumentar a energia, você deu exemplos de, da importância de cuidar do físico, do é, mental... Emocional, e do... mental e espiritual. E espiritual. E, e aí, vamos dizer, como é que tem dicas de para cada uma das quatro tem áreas? Todas.
0: Por exemplo, você pega, vamos pegar a dimensão física. Se você ficar sentado cinco horas numa cadeira, corresponde a você fumar 25 cigarros. Nossa! Então você fala para mim, alguém tá, está nos ouvindo, não, eu corro todo dia de manhã. É, se você corre e fica cinco horas sentado sem se levantar, pelo menos para andar cinco minutos a cada hora e meia, é como se você fumasse 25 cigarros, então a sua corrida, na verdade, fica elas por elas. Tá. Você continua sedentário. Tá certo? Uhum. uma pequena dica. Você fala, por que eu tenho que caminhar? Porque você, você tem que circular o sangue para ter oxigênio.
1: Então, quer dizer que a dica é, a cada uma hora e meia, você tem que dar uma levantada, cinco minutos... Como
0: é que você resolve isso? Você coloca dois litros d'água na sua mesa e bebe ele inteiro durante o dia. Você vai ter que levantar para urinar. Então, já, tá, já, resolvemos já resolveu essa parte. Né? Você tem que comer a cada três, quatro horas, alguma coisa. Você tem que é, é, dormir bem, né? ter alguma atividade física, isso é fundamental. Na dimensão emocional, a pessoa fala assim, mas eu não controlo as emoções. Nós não controlamos o surgimento de uma emoção, isso é verdade. Igual o coração pulsa, o cérebro produz pensamentos e emoções. Então, a emoção vem, mas nós controlamos a duração de uma emoção, até a partir da nossa respiração. Então, se a pessoa tiver consciência da respiração dela, eu brinco com meus clientes, se você todo dia no trânsito, indo ou voltando do trabalho, praticar, puxar o ar e soltar ele prolongadamente, porque quanto mais prolongado for a expiração, mais você relaxa, você passa a desenvolver uma capacidade, que depois de seis meses você é um Jedi, é um mestre. Tá Olha certo? que
1: interessante. Então quer dizer que o simples fato de fazer um exercício de é inspirar e expirar lentamente, Exatamente. com constância, e o ideal é quantas vezes por dia um, não, um treinar, exercício como esse? Se ele
0: treinar dez minutos por dia, está feito. Se ele tem uma reunião tensa, porque a pessoa te fala assim, não Paula, eu relaxo correndo à noite. Tá bom. Eu quero saber como é que você tira a sua atenção na hora da reunião, antes dela, logo após. Uhum. Você tem que prestar, prestar atenção na sua respiração. Então, isso não é místico, isso é ciência pura. Tá. Na dimensão mental, eu sempre sugiro que as pessoas façam o mínimo possível de multitarefa. A multitarefa, se nada interferir, só ela, aumenta em 50% o tempo de conclusão de qualquer atividade que você esteja fazendo. E na dimensão mental, a gente propõe fazer uma reflexão sobre os valores, o que é importante na vida.
1: No espiritual você fala, desculpe, né a desculpe, reflexão sobre os valores Exatamente,
0: no espiritual ah, Além disso, a gente aborda, assim, de se deposta dessa energia Eu vou lidar o tempo todo com resistência a mudanças Tanto em mim mesmo, quanto na minha equipe Como é que a pessoa pode entender a resistência a mudança? Primeira resistência a mudança, nós temos que entender o seguinte A mudança tem ganhos e perdas, concorda? Uhum. Então a primeira compreensão é assim, o que, que eu ganho de mudar? Então eu falo assim, não, se nós fizermos essa mudança aqui na empresa Vai ter essa, 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 essa vantagem, beleza mas a pessoa começa a pensar assim, o que, que eu perco de mudar? Você perde alguma coisa?
1: É verdade. Tá? E aí
0: eu penso assim, então o que, que eu ganho de mudar, o que, que eu perco de mudar, mas o que, que eu perco se eu não mudar? Então, assim, se você não mudar, você vai perder seu faturamento e tal. Mas tem um quadrante que é muito esquecido, que é o que, que eu ganho de não mudar? O que, que eu ganho de ficar onde eu estou? E ele existe. E se você não compreender esse, que é o quadrante mais subjetivo, mais inconsciente que todos nós temos, o que, que eu ganho de não fazer a mudança...
1: É isso que te amarra nesse te amarra, estágio. Te
0: auto-sabota continuamente. Então, para entender isso, eu proponho um modelo que é o seguinte, uma equipe. Você tem, que entender, você tem que olhar três coisas. Primeiro, se você concorda ou não que haja um problema. Pode ser que a pessoa tenha uma resistência porque eu acho que tem um problema, ela acha que não tem problema algum. Eu falo, não, tem um problema, eu estou antecipando um problema e ela não percebeu ainda. Pode ser que nós concordamos que exista um problema. Eu falo que o problema é A, a outro, o outro fala que o problema é B. Então, a gente concorda que tem um problema, mas ele discorda qual que é o problema. Tá, tá bom, aí vamos supor que é... Vamos continuando. Então, tem o problema, eu tenho que é, concordar com a existência dele, eu tenho que concordar que é o mesmo problema, eu tenho que concordar com a solução. Pode ser que nós concordamos que o problema é A, mas você quer uma solução C e eu acho que tem que ser D. Uhum. Então, outra resistência. E, por último, nós podemos concordar no problema, na solução, mas você acha que ela tem que ser implementada de uma forma e eu acho que ela tem que ser implementada, aquela solução, de outra forma. Então, se você entender se a resistência está no problema, na solução ou na implementação da solução, você direciona a sua conversa para o gargalo da resistência, o que facilita... Dá o diagnóstico. Quer
1: dizer, se eu conseguir, se, eu, se estiver no problema, se a gente pelo menos uhum. alinhar e concluir que o problema é esse mesmo, Sim. eventualmente não é o A ou o B, mas a gente chega num consenso que o problema é o C, que é uma isso, mistura de A isso. e B. Uhum. Aí você tem mais chance de ter menos resistência e conseguir isso. efetivar a mudança nesse É estado.
0: porque você explicita qual que é a resistência. Uhum. E aí você tenta arguir, logicamente, porque é, é, a gente tem que entender o que, que é uma opinião de um fato. Eu posso pensar que tem um problema e a outra pessoa acreditar que seja um outro problema, mas podem ser opiniões, nenhuma é baseada em fato. Fato é o seguinte, eu te falar, esta cadeira é amarela. Isso é um fato se ela for amarela. Opinião, eu te falar, é uma cadeira confortável. Isso uhum. é uma opinião. Então, se eu começo a entender na minha linguagem o que é fato e o que é opinião, isso facilita a, nós a diagnosticarmos se realmente o que eu estou chamando de um problema é um problema real ou é um problema imaginário?
1: Então, quer dizer, o ideal é quando eu estou argumentando para uhum. alinhar com o outro, Isso. que eu utilize de fatos mais Listo. do que a minha opinião sobre esse assunto. É trazer fatos que me ajudaram a formar a minha opinião. Exatamente. E talvez o outro não tenha percebido esses mesmos fatos. Quando eu trago, Listo. ele consegue fazer uma construção e ampliar.
0: Por quê? Porque o ser humano pula para a solução. Nós não gostamos de analisar o problema. Então vamos dar um exemplo. O ouvinte que está nos ouvindo, ele tem um problema, chega a uma conclusão que deve baixar o preço do seu produto para conquistar mercado. Aí se você pergunta, como você chegou a essa conclusão que este é o problema, o preço? Aí você pode fazer várias perguntas. Será? Eu já estive com um cliente com isso. Aí eu pergunto assim, por que, que as pessoas que ainda compram de você nesse preço, por que, que elas compram já que você está achando que é caro? Ponto. Quem vende, aquele que vende igual, com preço igual a você, todos vendem igual a você, ou tem gente que vende mais caro? Ah, o fulano vende mais caro. Por que que compram dele? dele? Né? E do mais barato? Aí você tem, começa a fazer argumentações, e aí você chega à conclusão, por exemplo, que o que faz a pessoa comprar do outro não é o preço, é porque ele entrega mais rápido, tá certo? Então, não tem nada a ver com... Se você cobrar até mais caro, entregasse mais rápido, se duvidar, ele comprava de você. Uhum. Então, não é um problema baixar o preço. E aí a gente foca... Onde não é o problema, é o que a gente acha que está o problema.
1: Interessante, o alinhamento é fundamental, é não é? Olha só. Eu quero só dar uma palavrinha com você, que tem uma pequena ou microempresa. Você quer que ela evolua e fique cada vez maior, certo? É por isso que o Sebrae São Paulo também evolui, sabe como? Oferecendo cursos cada vez mais inovadores e sob medida para que a sua empresa possa ir cada vez mais longe. O Empretec, por exemplo, é um curso desenvolvido pela ONU e ministrado com exclusividade pelo SEBRAE. São especialistas em gestão e comportamento humano. Com o Empretec, você aprende a identificar novas oportunidades de negócio. São 10 mil participantes capacitados todo ano, que aumentam o faturamento das suas empresas. Para mais informações, ligue 0800 570 0800 ou www.sebraesp.com.br e conheça os cursos que podem melhorar o desempenho da sua micro ou pequena empresa. Cursos isso sob medida Sebrae São Paulo. É o Sebrae São Paulo criando novos produtos para a sua empresa se reinventar. Frederico, o nosso tempo passa muito rápido. É Queria que você passasse o site para quem Sim. quer pegar aquele capítulo, conhecer mais sobre o seu trabalho.
0: Muito bom. Então, é, meu nome é Frederico Porto, igual Porto Seguro. Se você entrar no www.fredericoporto.com.br... Você vai ver uma pá... é, abre uma página, tem meus vídeos e tem uma janelinha amarela. Se você colocar o seu nome e e-mail, você vai baixar um e-book que tem esse, o ca... esse último capítulo muito mais enriquecido do livro. Você me acha também no YouTube, eu tenho vários vídeos falando sobre liderança, como criar, co... construir confiança na equipe, sobre carreira. E tem também uma fanpage no Facebook, onde nós postamos três vezes ao dia temas relacionados à qualidade de vida, neurociência, carreira, sobre esses temas que eu falo, liderança. Então... Sejam bem-vindos, visitem o site e, quem tiver interesse, adquirir o livro, o livro Antecipo Inevitável, pela editora Évora.
1: Muito bom, eu quero agradecer muito a sua presença aqui, foi enriquecedora e tivemos um ótimo aprendizado. Muito
0: obrigado, Paola.
1: O nosso programa fica por aqui, lembrando que no Facebook você acha a fanpage do programa Alma do Negócio e eu também tenho a minha página, Paola Tucunduva. Lá no nosso site, almadonegocio.tv, tem mais de 150 entrevistas em vídeos e também o podcast dos programas aqui da Rádio Mundial e lá você tem um espaço, pode deixar comentários, sua opinião, sugestões de temas importantes. Foi muito bom estar aqui com vocês. Eu fecho esse programa com uma última mensagem do nosso apoiador. Uma boa noite e até a semana que vem. E agora, vamos ouvir o último sucesso para quem é ou quer ser empreendedor.
0: Semana do Empreendedor Sebrae São Paulo, de 13 a 18 de outubro. São seis dias onde todos os consultores do Sebrae São Paulo vão esclarecer as suas dúvidas, além de dar conselhos sobre como melhorar o seu negócio. Para mais informações, ligue no 0800 570 0800 ou acesse sebraesp.com.br. Se você é ou quer ser empreendedor, isso é música para os seus ouvidos.